0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás en esta hermosa mañana de verano? Ah no, casi verano, todavía no llegamos al solsticio Casi verano aquí en la Ciudad de México Y bueno, tú en Puebla
0: Bien Orquídea, buenos días ¿Cómo te fue en tu
1: viaje? Increíble, no tienes una idea Descubrí toda una comunidad de iluminación nueva Del otro lado del mundo En el hemisferio sur Gente increíble, saludos Saludos a Buenos Aires, Argentina, Tucumán Hay una escuela, me sorprendió, nos escuchan Entonces... Saludos por allá Y bueno, creo que lo, que, lo, lo más lindo, lo que me llevo más de, de Argentina Que me fascinó, ¿eh? Tengo que regresar Me faltó el barrio de La Boca, entonces es para el siguiente viaje Pero lo que más me llevo es a la gente que, que conocí, que hicieron esa semana Súper linda, super súper linda Vi Fer, Fer, que estuvimos grabando con ella la conocí y conocí también a gente que nos escucha. Entonces, ya sabes, la emoción de ¡Ah! ¡Me escuchan! Así que saludos a todos por allá. Bueno, no se escuchan, ¿no? Pero fue como el clásico de ¡Oye, tú eres! Sí, sí, sí tengo un podcast.
0: ¡Qué padre! ¡Qué gusto! Pues eso es lo que nada más nos llena a nosotras de alegría porque estamos viendo que sí tiene... Eh, escuchas por allá y, y sí, efectivamente no se lo esperaban que estuvieras por allá qué bueno que te pudieron ver y conocer en persona la verdad es que estamos muy agradecidos con toda la comunidad de Argentina porque han sido muy empáticos
1: con el proyecto yo, ah, yo, también, eh, perdón, es que esperando. dijiste sí. perdón, es que dijiste comunidad y tampoco mencioné a Fernando que también estuvo en el programa y también pude conocerlo finalmente Acuérdate sí. que el programa que hicimos con él era de comunidad. así bueno, es. Sí, continúa. Tú, tú lo dices más bonito.
0: <risa> Entonces, eh, el hecho de compartir el, el proyecto es algo que nos, nos gusta mucho. Por favor, cuando nos escuchen, compártanlo para que generemos es, ese vínculo. Y pues igual y en algún momento podemos estar en su país para poder seguir abriendo este espacio para más voces, para que la gente siga conociendo la importancia del diseñador de iluminación y eso ¿no? o sea el, el compartir los conocimientos tal vez eh, tú ya lo sabes pero hay alguien más que no conoce sobre estos temas y lo mejor es que pues podamos seguir llegando a otras personas para que conozcan más
1: de todo lo que sucede alrededor de este mundo de la luz que es muy muy padre claro y si tienen algún tema y algo que quieran decir pues este es un espacio abierto completamente o sea ¿Te acuerdas de nuestro programa de historias de terror? Uh -huh. Bueno, pues también escuché una, una que otra por allá que dices, vaya, en todo el mundo es lo mismo. <risa> entonces, está súper padre eso. Y, y de nuevo, si tienen algún, algún tema del que quisieran que nosotros habláramos o ustedes hablar y venir al programa, está increíble. Porque entonces podemos tener todo. O sea, esta es como una una plataforma para ser escuchados en este mundo de la luz que no solamente es de iluminación sino que tiene que ver con la luz pues, todo lo posible, ¿no? Vamos a tratar de traerles después investigaciones sobre cielos oscuros, bueno, investigadores, ¿no? Las investigaciones, no, los investigadores para que vengan y nos expliquen en sus palabras qué onda esto, por qué es importante ver las estrellas o por qué es importante, pues todo esto que muchas veces se queda en investigaciones, se queda en libros se queda, como no hay una voz detrás que te lo esté diciendo entonces no nos damos cuenta o lo tomamos como un tema aparte, entonces vamos a tratar de traerles muchas más eh, pues personas que tengan estos temas o, o que hagan otra cosa como iluminación teatral o no sé, lo que nos pidan. Sí,
0: no, y es cierto eh, esto que comentas, Orquídea, porque a veces no conocemos o sabemos que existe el tema, pero no sabemos qué tanto se ha desarrollado. Y la verdad, para tener esa información encarpetada, pues no creo que sea como lo más útil en estos momentos. Eh, lo mejor es, es ayudar a, a tener este espacio para que también alguien que quiere compartir esta información, que es muy valiosa, que se llevó tiempo haciéndolo ¿no? y si te sirve a ti o a alguien más pues aprovechalo no porque eso es lo que hace que todos podamos
1: entender más acerca de estos temas sí, totalmente y digo, igual y y en una plática de 20 minutos aquí alguien le hace el gusanito y decide ponerse a investigar los cielos oscuros, ¿no? que es lo que se me ocurre uh -huh. o decide ponerse a investigar, decide ser fotógrafo o Ya sabes, o sea, siempre hay algo que te que te dice, "Ay, mira, yo podría hacer eso", porque muchas veces no lo no lo sabemos, no lo conocemos. Por ejemplo, yo no sé O sea, muchos llegamos al camino de la luz por accidente. Entonces, yo no en, en mi caso en mi caso no tengo la más mínima idea cómo llega al camino de la luz. O sea, sí fue por medio de la fotografía, pero ¿cómo fue que dije, ah, sí debe de existir esto? Pero probablemente si hubiera encontrado un programa así que me hablara de las opciones que hay como escuelas o de que sí es una carrera esto, hubiera sido mucho más fácil eh, llegar a varios lugares. Y hay tantos eventos alrededor del mundo de los que no nos enteramos, que está, pues está padrísimo que, que tengamos la oportunidad. De verlos o escucharlos, ¿no?
0: Sí, así es. Y sobre todo que eh, pues nosotros lo, lo iniciamos y quisimos que fuera en español. Entonces, pues bueno, eso también hace que la comunidad hispana conozca más sobre estos estos temas que están que pues, súper padres. Como dices, de todo, hay de todo en este. en este gremio de la iluminación. Y bueno, pues para seguir avanzando con, con nuestro programa el día de hoy, porque ya saben que todos los lunes tenemos un episodio nuevo, hoy, hoy les vamos a platicar acerca de las ópticas en las luminarias y algunos aspectos que influyen en nuestra iluminación.
1: Las ópticas, es súper es interesante esto porque... Muchas veces creemos, hablamos de la luz, ¿no? Así de, sí, sí, es que vamos a usar luz. Y no nos damos cuenta que sin la óptica, sin estos lentecitos o, o formas de tratar la luz, sería como, como si abriéramos una manguera y saliera por todos lados, sin poder direccionarlo, sin poder hacer nada. ¿no? O sea, no, no podríamos moldearlo tan fácil y muchas veces la palabra óptica nos puede asustar porque lo, lo, lo llevamos al mundo de la física, que realmente tiene que ver con el mundo de la física. Pero en ese momento te pones a pensar en deltas y, y en fórmulas matemáticas y en cosas que dices, no, gracias, yo no yo no tengo idea de esto, yo no quiero saber de esto. Me da miedo, me asusta porque la matemática no fue lo mío, a mí me gusta el arte. Y pues nada que ver, o sea, bueno, sí, todo que ver, pero... Pero también hay un lado experimental muy amigable de la óptica que podemos abordar de una forma más práctica. Porque afortunadamente existen marcas que tienen investigadores que están utilizando todas estas formulitas para hacer justo la, um, como los lentes adecuados para que uno llegue y pueda jugar con ellos. Exactamente.
0: Nosotros ya vemos la luz, ¿no? Y existe una luminaria y existe un equipo, pero para llegar a eso hay un previo, una investigación que eh, nos va a permitir a nosotros a la hora de desarrollar un proyecto de iluminación, pues tomemos las mejores decisiones sobre lo que el proyecto necesita. Eh, dentro de una luz y de una luminaria existen varios componentes que nos permiten eso, nos permiten trabajar la reflexión, nos permiten trabajar la refracción e incluso también la absorción de la luz, ¿no? porque la óptica también tiene que ver un poco con qué tanta luz quieres emitir o qué tanta luz no quieres que se disipe, hasta qué altura. Entonces, todas estas consideraciones ayudan a que el diseño óptico de del espacio, pues, sea confortable, ¿no? Que no sea un espacio que te lastime a la hora que estás trabajando o que eh, puedas tener eh, un paramétrico que te ayude a que tengas una calidad de luz. Pero justamente esto va a depender de qué ópticas estés utilizando y qué ópticas estés trabajando. Y si ustedes se dan cuenta, es bien fácil ver cómo a veces... No existe ese trabajo de ópticas. Lo podemos ver, por ejemplo, en donde sería, por ejemplo, en los supermercados, donde tienes estos frigoríficos de verduras, carne, ¿no? Y de repente tienes los aparadores de estos productos y ves ahí, de repente, los reflejos de arriba, ¿no? De toda la iluminación y eso. Y te empiezas a dar cuenta de cosas que no quisieras ver. Y entonces... Sí, o sea, es, es molesto porque estás viendo los productos, pero también tienes ahí una luz reflejada, ¿no? O un, una lámpara sin, sin un difusor. Y más que ver ahí, pues los productos estás viendo cómo se ve ahí la lámpara, ¿no? Eso es parte de, de, de nuestro trabajo, de cuidar todos estos aspectos para que precisamente sí veas los productos y no veas el objeto de arriba que se está reflejando en el cristal, que te impide ver lo que está en la vitrina. Entonces todos estos detallitos, por mínimos que, que los veamos, eh, nos afecta al ojo, ¿no? Porque te, pues, es, genera, es una distracción, no, no estás viendo lo que tienes que ver y al final te termina hasta molestando,
1: ¿no? Claro, te iba a decir que justo ahorita que decías este, de los supermercados, yo dije, ¿pero dónde en los supermercados? Y justo se me vino el que pues, nada más tienen canaletas colgadas, ¿no? es sí, inflorescencias. Entonces, eso también es una pues, falta de óptica que no es... No te molesta el ojo, pero sí podría ser demasiada... Tal vez demasiada electricidad desperdiciada porque pues, se va para todos lados, para arriba, para los lados, para todos lados, ¿no? Uh -huh. Y justo la óptica lo que nos ayuda es, como tú dices, a bloquear esas molestias. Y a poner la, la luz donde debe estar, como debe estar. A no estar gastando energía de más. Sí, que se, que se termina disipando. ¿no? Entonces, a lo mejor para estas, estas circunstancias,
0: pues lo mejor es encontrar algo que pueda eh, moldear la luz. Podemos poner ahí una superficie translúcida o algo más opal que justo nos permita difuminar con mayor eficiencia, para que podamos, incluso a lo mejor se pueden implementar menos, menos luminarios, ¿no? es decir, si tenían una partida de 100 luces, pues con la correcta óptica a lo mejor obtienes que solamente necesitas 80 y los otros 20 estaban de más, pero como nunca se hizo un estudio y nunca se hicieron la pregunta de cómo podemos hacer más eficiente un sistema de iluminación, pues ellos dieron por hecho que 100 es las, las que se necesitan. Pero si tú pones 80 con una óptica específica, eh, calculada, con la altura correspondiente, pues imagínense, hubieran podido ahorrar los 20 equipos comprados y también hubieran podido ahorrar un poquito más en su gasto de energía.
1: Sí, o sea, eso que dices, cállate, o sea, fui a ERCO, en Argentina, las oficinas de ERCO, saludos por allá, me trataron increíble. Y justo esta chica me explicaba, bueno, empezamos a jugar, tienen juguetitos súper padres, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, bueno, luminarios, pero para mí son un juguete. Maquetas, ya me voy a maquetas, ¿no? <risas> no, o sea, el luminario ahí, pues sacan sus luminarios y se ponen a explicarte las cosas. Y una de sus... De, de las cosas que tenían como su, su, la forma en la que funcionan es justamente cambiando las ópticas a los luminarios o sea, tienen el luminario súper super bueno el, todo hermoso, el diseño lo que quieras y lo único que hacen es que le cambian como un accesorio que es la hacer el cambio de óptica primero nos enseñaron como en una maqueta así una cosa, un cubito chiquito y cómo le ponen un lente para que se como que pues, direccione la luz y luego le están poniendo, nos enseñaron como diferentes ópticas que le pueden poner para que de una luz pueda ser horizontal, vertical, uh -huh. este un, un wall washing, una, una cosa muy puntual. O sea, muchas cosas que muchas veces buscas y dices, ay, no encuentro, este es perfecto, pero no encuentro cómo ponerla. O el clásico pasillo, que necesitas una luz muy larga y que en vez de hacer eso pones 25 puntitos. Digo, es clásico, que, que lo hagamos, porque pues cómo iluminas un lugar de 90 centímetros por 6 metros, ¿no? Entonces justo ahí, tú sabes que Erco es carísimo y de repente ves los juguetes que te presentan y dices, ah, sí, ya sé por qué, porque es justo como lo que tú dices ¿no? que en vez de poner 80 con la óptica adecuada puedes poner dos bueno, no sé si sea ese extremo, pero no, sí, hay, hay luminarios que sí hacen cosas increíbles ¿no? relación costo claro, y, y muchas veces ves que no es no es la fuente, de, o sea, la fuente de luz importa mucho pero muchas veces toda la tecnología está justo en esta en esta óptica, en, en qué tipo de lente le voy a poner o qué tipo de difusor, o por qué esto y no aquello, y muchas veces no lo notamos o pasa, nos pasó en un, cuando llegamos a trabajar juntas, yo me acuerdo mucho de una oficina donde el cliente decía, es que yo quiero este luminario, y tú estabas con que, no, vamos a poner este otro y precisamente por por eficiencia y porque necesitabas menos del otro que del primero y lo que quieras, el, el caro, entre comillas, el que estaba el doble de precio, salía al final más barato que el que ellos proponían o que el que ellos te habían dicho de, no, no, yo, a mí dame esta que cuesta tres pesos porque es lo que necesito, porque es lo que usé en esta, otro, en esta otra oficina. Y demostrar cómo con la óptica adecuada puedes utilizar menos y gastar también menos energía, que digo en el... En en el mundo actual que vivimos, donde la energía, ya sabemos que todo contamina y el producir energía también contamina, entonces pues, mientras menos energía se use, y mi, también mientras menos energía se use para enfriar un edificio, que más equipo significa más calentamiento y así, pues está mucho mejor. Entonces ver cómo un detalle, como elegir la óptica correcta en un luminario, te puede ayudar a pues, arreglar las cosas o, o utilizar menos... Menos energía, poder que sea una colocación más sencilla porque pues, es más fácil fallar si tienes 80 que si tienes 5. ¿no? Ahorrar dinero al momento de comprar equipos, también que se vea más bonito a veces. Entonces muchas veces la óptica, más allá de ser un tema de física en el que debemos de saber fórmulas matemáticas y en el que decimos es que la óptica estudia la reflexión de la luz y... Y el lente Fresnel y todas esas cosas que muchas veces ves al diagrama y dices, ah, claro, ¿y esto cómo se usa en lo que yo hago si yo nada más quiero iluminar este puntito? Bueno, pues es que hay gente que hace todas esas investigaciones para que uno pueda simplemente agarrar el juguete o el luminario, que allá le llaman artefacto de iluminación, que uno nada más pueda agarrar eso y enfocarlo, ¿no? O elegir la óptica correcta para que te quede en el punto adecuado no, o sea tenemos la fortuna como diseñadores de iluminación de ya tener los productos terminados para nada más eh, tomar decisiones de qué es lo que queremos hacer y ubicarlos y no debemos de tenerle miedo a cuando decimos ¿qué es óptica? ¿por qué abre 45? ¡ah! ¡ah! esto me da... o sea es, es muy fácil porque ves las cosas técnicas y a muchos les da miedo me pasa con mis alumnos pero es como es solamente la parte descriptiva de cuando juegas con la luz
0: sí y sobre todo que obviamente como dices si a algunos alumnos les da pánico es cuestión de familiarizarnos además es bueno entender tú sabes que todos los catálogos de iluminación traen su partida de fotometrías y de hecho eso es lo que tenemos que empezar a, a entender y a leer que es una una, una fotometría porque si no entendemos cómo eh, expresar o entender este diagrama nos cuesta un poco más de trabajo saber cuál es la óptica qué llamamos fotometría entonces si ustedes ven en los catálogos eh, cuando los están revisando todos los luminarios deben de contar con esta información precisamente porque si no lo tienes físicamente y no lo puedes probar esa es la guía ese sería el, el paso uno cuando quieres hacer un cálculo de, de iluminación, también cuando pides o solicitas al proveedor la curva fotométrica, justamente ellos ya traen un archivo digital o te envían un archivo digital donde tienes toda esa información previa de qué es lo que hace esta luminaria. Entonces, puedes empezar a trabajar con estos elementos antes de que... El, tengas un resultado final y eso te va a ayudar mucho a que tú veas una previsualización de, de la luz, que es lo que está haciendo en el espacio. A veces los catálogos y los proveedores sí tienen las ópticas y las fotometrías, a veces las tienes que solicitar por separado o independiente, pero todas las luminarias cuentan ya con una curva específica que te puede permitir... ...a previsualizar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres. Eh, hay muchas herramientas también para medir est estas fotometrías o estas curvas en físico. Ya si lo quieres hacer en vivo con una maqueta, pues así como Orquídea, ¿no? Que empezaba a ver las maquetas y a visualizar y a ponerles los lentes. Eso también te va a dar una idea de lo que necesitas tú para tu proyecto. ¿Qué es lo que hace el equipo? Porque es muy importante conocer qué es lo que hace... Si no tienes idea, a veces te puedes hacer muchas preguntas y dices esto, ¿cómo, cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo introduzco en, en mi proyecto? Entonces es importante que sí lo conozcas. Si tienes una muestra física o si el proveedor te puede dar una muestra física, es lo mejor, porque ya puedes hacer una prueba en vivo con tu proyecto. Si no lo tienes, pues bueno, recurres a los cálculos de iluminación, a las fotometrías que se encuentran en los catálogos y eso te puede dar una
1: idea de lo que hacen los luminarios y sus ópticas claro estas pruebas que tú dices eh, son 1-1 y son los llamados mockups y la verdad es muy importante que sean 1-1 porque la luz está un poquito complicado de escalar, ahí sí ya te tienes que meter como creo que es el cuadrado de la distancia la verdad no me acuerdo de la fórmula pero es un error que nosotros digamos o sea que hagas una maquetita a escala 1-100 y luego le quieras meter luces o le pones leds y dices así queda es como no a ver espérame esta luz porque es lo que me pasaba en escuelas de, de en una escuela de interiorismo ponía su maquetita una opción súper linda y le ponían leds de electrónica y decían es que ahí va la luz y así se va a ver y es como no no tienen esto no tiene nada que ver ¿no? Uh -huh. y y como dices es súper complicado bueno Sí podemos hacer maquetas pero es muy complicado escalar la luz entonces siempre que vamos a usar luz por eso hacemos cosas de prueba y por eso es el luminario adecuado eh, o el luminario que ya se va a usar en el lugar correcto y en esto muchas veces nos ayudan los nuestros vendedores que siempre hay que tener a tu vendedor de cabecera para eso y decirles oye es que tengo este proyecto y necesito estoy entre estas dos este podemos hacer la prueba en sitio y entonces ya puedes ver qué tanto abren que uno sí te conviene, que otro no porque aunque sí tenemos todas estas formas de pre previsualización la verdad nada le gana a poner poder hacerlo de verdad en el sitio y, y elegir no porque muchas veces dices eh, te dicen óptica a 20 grados y óptica a 30 grados y es como claro yo creo que necesito este y pues llegas y resulta que sí si si era el que necesitabas o que tal vez moviéndolo un poquito te iba a servir el otro o, o una marca o un modelo de la misma marca un poco diferente. O, entonces la iluminación es un poquito truculenta en cuestión de representación. Entonces con la representación y con todo esto que, que mencionaste, sí lo podemos ver, sí es... Eso nos sirve para diseñar porque pues no vamos a tener todos los luminarios del mundo junto. O sea, yo sé que hay oficinas que sí tienen un laboratorio en donde pueden hacer sus pruebas uno a uno. Pero no, aún así no tienes todos los luminarios del mundo a la, a la mano o de un proyecto para y el espacio adecuado de... Sí, un disparo de 20 metros. Ajá, o sea, encuéntrate un lugar donde puedas hacer disparos de 20 metros... Y columnas de 6 metros de alto, ¿no? Y que sea totalmente libre para que puedas jugar. Está un poco complicado. Y para eso pues, tenemos todas las visualizadores y los cálculos y demás. Pero creo que eso nunca le va a ganar a poder, finalmente, ya que decidiste de todo, ya que tienes una opción o tal vez dos, poder probarlo en sitio. O cuando ya lo estás regulando y dices, ¡ay, ah, mira, qué bonito se ve! O, ¡qué bonito corta esto! Y no sabes cómo hay un cortador de luz, ¿no? Y pues eso también tiene que ver con la óptica.
0: Sí, 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 exacto. Hay eh, muchas posibilidades de moldear la luz para que quede un, un proyecto bien integrado y sobre todo acorde al presupuesto, a lo que necesita tu cliente. Entonces es bien importante revisar siempre parte de, de la óptica Hacer un cálculo, un análisis, previsualizaciones que nos permitan ver cuál es la mejor opción. Y también eso influye en la cantidad de flujo de, de luz. Recuerden que entre más concentrado es el as, el flujo de la luminaria más alto, igual entre más abierto es el as, se disipa. ¿no? Entonces ahí es cuando también empiezas a ver la capacidad de la lámpara, ¿no? Dices, ah, bueno, esta no me funciona, yo necesito llegar con esta óptica, pero necesito más lúmenes. Entonces, en esa prueba, en esos ajustes, ya puedes ir eligiendo cuál es la, la mejor lámpara que le conviene a tu proyecto, ¿no? Es un tema muy extenso, es que se tiene que seguir desmenuzando, obviamente no tenemos aquí las horas para poder estarles platicando todo esto, pero por lo menos sí les damos una idea de lo que es óptica y de lo que tiene que involucrar su
1: proyecto sí. y bueno, si quieren saber más al respecto, igual nos pueden escribir y ya sea que nosotros les demos así de, ah mira, chécate este libro o chécate este, este sitio o lo que sea o de plano pedir un programa donde digan no, es que yo quiero que me hablen del lente Fresnel bueno, bueno, pues si lo pides lo hacemos pero si no lo piden, obviamente no vamos a hablar de lente fresno.
0: Bueno, Orquídea, pues como siempre, un gusto estar aquí contigo en el programa. Qué bueno que ya estás aquí de regreso en México. Me da mucho gusto que te haya ido muy bien por allá. Y
1: sobre todo con toda la comunidad de Argentina, que nos recibió muy bien allá. Sí, sí, un gran abrazo. Dejé parte de mi corazón allá en Argentina. Saludos a quienes nos escuchan de, de allá. Ah, ya me tengo que regresar. Y sí, qué bueno estar aquí de regreso porque aquí estamos en verano y ya me estaba congelando 20 kilos más y muy feliz. Y ya aquí en el solecito porque el frío no, no, no es lo mío.
0: <ríe> bueno, muy bien. Pues nos despedimos del programa.
1: Sí, pero porfa, recuérdanos las redes, ¿no?
0: Sí, ya saben, síganos compartiendo, por favor, para hacer más grande este proyecto y que más gente nos conozca a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya saben, búsquenos así como hablando luz y en nuestro correo electrónico que es hablando luz@gmail.com.
1: Perfecto. Bueno, pues un gusto de nuevo y nos escuchamos. O bueno, nos escuchan y nosotros los leemos en redes. Nos escuchan la siguiente semana con un tema nuevo. Un abrazo. Bye.
0: Gracias, Orquídea. Gracias a todos que tengan un excelente inicio de semana.